0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：脸书全球大宕机对开发中国家的冲击超乎想象。脸书在9月4号的时候，突然全球大宕机。它旗下的脸书、Instagram， 还有通讯软体 WhatsApp 等等这些应用程式，有长达6个小时没有办法使用。脸书后来是表示，这起事件是因为例行来维护数据中心网络的时候出现了错误，而导致一连串的问题发生，同时也拖延了修复时间。虽然对许多国家的人们来说，脸书、Instagram 还有 WhatsApp 这些应用城市故障，可能只是一小部分的社交和通讯活动受到影响，还有许多替代的应用城市可以使用。但是，对于不少开发中国家的民众而言，脸书和 WhatsApp 这些应用城市早就已经是他们生活中难以取代的工具。而对于这些国家来说，脸书 （Facebook） 就是网络的代名词。脸书从2013年开始推动了一项名为 Free Basics 的免费上网服务，它为亚洲、拉丁美洲还有非洲超过十亿的用户提供免费网路。而这项计划在2019年已经推广到了65个国家。为在非洲加纳的数位人权团体典范行动，他的研究员耶伯亚他就表示，人们不知道是脸书和他的产品断线了，他们认为整个网路都没了。从2004年的哈佛大学校园发迹之后，脸书一路发展成了全球最庞大的社群媒体平台，而目前更受到许多开发中国家高度的依赖。根据英国卫报，在拉丁美洲有 85% 的网络使用者拥有脸书账号，在巴西和墨西哥的比例更是高达了 95% 以上，远远超过西欧国家的 50%。路透社也引述产业研究机构 Mobile Squared 他们的数据，印度是 WhatsApp 最大的市场，拥有将近四亿的用户，而巴西跟印尼也分别有超过一亿人在使用。安培分析的社群媒体专家席勒斯，他告诉卫报，印度、墨西哥、巴西等等开发中国家是高度的仰赖这些免费的通讯软体。席勒斯说。欧洲和北美在宕机的时候有其他的通讯替代选项，而对于开发中国家的消费者和商家来说，情况可并不是如此。他们是最依赖脸书的国家，脸书的 WhatsApp 还有 Instagram 现在已经成了许多小型商家还有业主线上销售产品的工具，特别是在 COVID-19 疫情爆发之后，有大量的店家透过脸书工具来发展他们的线上销售服务。巴西当地媒体报道，脸书大宕机是导致客户没有办法下单，而线上商店也没有办法借由 WhatsApp 和客户来进行直接的联系，相关损失难以估计。不但如此，在巴西有很多人是利用脸书的账号登录到其他的网站和服务，所以脸书的大宕机也波及到了民众进入其他的网站。巴西非营利组织科技社会研究所的法律及科技协调员佩隆尼，他指出，脸书的宕机是对巴西社会可能已经过度依赖脸书应用程式的一记警钟。他说：“这将是很有趣的一件事，想象一下，如果宕机持续个十天会发生什么？”而在许多战事频传的地区，脸书通讯工具的宕机更是一个攸关生死的问题。总部位于土耳其的非营利组织“橘色组织”，他的援助人员尤尼斯就说，他们使用 WhatsApp 来通知在叙利亚哪里会发生爆炸，而他们的援助人员可以安全的在叙利亚移动。尤尼斯说，在他们听到了很多爆炸的时候，通常他们会透过 WhatsApp 知道哪里有轰炸，但是如果 WhatsApp 中断，就没有办法得知。另外，在阿富汗这个地区，对许多的阿富汗人来说，脸书、Messenger， 还有 WhatsApp， 代表他们网络的一切。WhatsApp 因为非常便宜的通讯成本，取代了电话，也成了许多阿富汗人他们的主要通讯工具。在塔利班重新掌权之后，离开家乡的阿富汗人也靠着 WhatsApp 和他们的家人以及朋友进行通讯。还有许多阿富汗人会透过 WhatsApp 的支付服务来进行跨国汇款。脸书的瘫痪可以说让这些交易也遭到了中断。一些帮助阿富汗人逃离的组织通常更是透过 WhatsApp 来跟那些可能在塔利班掌权之后会面临危险的人沟通以及更新资讯。麻省理工科技评论就引述了曾经参与阿富汗撤离行动的印度记者古马，他的话说：“失去对外的联系，对这些人来说影响非常大。”古马认为，和外面世界主要通讯管道的无故中断，会加剧这些人他们的绝望、不确定以及遭到遗弃的感受。而对一些人来说，失去离开阿富汗的机会，可是一件攸关存亡的事情。脸书科技工具全球性扩展，可以说为人们带来了更便利的生活。但是，脸书这次的大宕机，也再一次的铺露出了。人们过度依赖脸书等等这些通讯工具所带来的潜在危机。以上专题由郑锦茂编辑，还清清播报。谢谢你的收听。